0: Die Corona-Krise als Chance für mehr Effizienz im Job. Neben all den heftigen Dämpfern für unser Berufsleben in diesen Tagen, haben wir nun in der Not auch die große Gelegenheit, eingefahrene Prozesse im Berufsalltag aufzubrechen – ohne Denkschranken – um sie auch für die Zeit nach Corona zu revolutionieren. Homeoffice entpuppt sich jetzt als Gewinn auch für die im Büro. Videokonferenzen sparen uns Zeit und Geld. Und flexible Arbeitszeiten schenken uns morgens vielleicht die Minuten für die eine Tasse Kaffee mit dem Partner. Da geht noch was. Jetzt ist die Zeit reif für das Umparken im Büro. Herzlich willkommen zu Karriereleiter. Ein Wirtschaftswoche-Podcast von Markus Werner. Und ich freue mich wirklich sehr, dass Sie mithören. Eine meiner freiberuflichen Maskenbildnerinnen hat mir vergangene Woche am Telefon gesagt, du, ich mache jetzt gerade Homeoffice. Und dann musste sie verzweifelt lachen. Maskenbildnerinnen im Homeoffice, die haben eben einfach nicht viel zu tun und warten auf bessere Zeiten. Gerade Selbstständigen und Freiberuflern brechen gerade die Aufträge weg, mitunter auf Null. Aber viele von uns können weiterarbeiten, auch und gerade in klassischen Bürojobs. Nur läuft bei diesen Bürojobs meist gar nichts mehr klassisch. Deutschland lernt gerade zu improvisieren. Und wenn wir das gut machen, dann hat jeder von uns sogar die Chance, nach der Krise von der Krise zu profitieren. Und wir könnten triumphieren. Nimm das, Corona! Wenn wir nämlich jetzt erkennen, wo die Vorteile der in der Not geborenen neuen Prozesse und Arbeitsweisen liegen und jetzt schon für die Zukunft mitplanen. Denken wir radikal. Was entpuppt sich in diesen Tagen als besser? Dann einprägen, diskutieren, für die Zukunft weiterentwickeln. Wenn wir irgendwann auf die Corona-Krise zurückgucken, dann werden wir vielleicht sagen, Wirtschaftsleistung erstmal richtig eingebrochen, aber Arbeitsprozesse im Büro radikal modernisiert und besonders auch digitalisiert. Erstens, unsere Konferenzdisziplin spart zusammengezählt mehrere Stunden pro Woche. Meetings, Sitzungen, Termine, Konferenzen, alles das Gleiche, aber alles ist neu. Ganz wesentlich werden wir dieser Tage aus unserem Trott gerissen von der Abstandsregel. Zwei Meter zwischen zwei Kollegen, das lässt sich in vielen Konferenzräumen einfach nicht umsetzen. Die sind zu klein oder der Tisch ist nicht groß genug. Und was machen wir dann? Wir tagen im Stehen. Ich kenne eine Redaktion, da findet die Nachmittagskonferenz mit ungefähr acht Leuten jetzt im Foyer statt, einfach um die zwei Meter einhalten zu können. Da stehen dann die Leute in einem großen Kreis, ganz ohne Tische und das geht, weil bis auf ein paar Seiten Papier und einem Kugelschreiber in der Hand wird da nicht viel gebraucht. Und es sieht dann so ein bisschen so aus wie auf einem Kindergeburtstag, wenn der Plumpsack umgeht. Aber jetzt kommt's, die Konferenzen sind seitdem viel kürzer. Bislang hat die Konferenz stattgefunden in einem Raum, in dem hatten zwei Kollegen Zugriff auf ihren Computer. Und während der Gespräche haben die dann direkt Änderungen in ihrem Redaktionssystem vorgenommen. Das war effizient für die beiden, aber die anderen mussten warten. Jetzt werden die Einträge ins Redaktionssystem vorher oder nachher erledigt. Das ist letztendlich Büroeffizienz aus solchen hygienischen Gründen, so verrückt das klingt. Davon abgesehen plätschern die Konferenzen nun nicht mehr so aus am Ende. Wenn man gemütlich beisammensitzt mit dem Nachmittagscafé in der Hand, dann kann aus einer Besprechung am Ende ja schon mal ein nettes Plaudern werden. Und dann gibt es ja immer irgendjemanden, der noch eine private Story loswerden will. Aber daran haben womöglich nur zwei, drei Kollegen ein vitales Interesse. Die anderen fünf gucken nervös auf die Uhr, schaffen dann aber nicht den Absprung. Sind wir denn mal durch, so etwas reinzuwerfen? Das traut sich eben nicht jeder. Aber im Stehen, ohne Kaffee, weil dafür keine Hand frei ist, im Foyer, wo man lauter reden muss, da hat doch keiner auf langes, nettes Gequatsche Lust. Und genau das spart vielleicht drei, vier Minuten, macht bei acht Teilnehmern zusammengerechnet gut und gerne eine halbe Personenstunde, pro Woche zweieinhalb Stunden alleine gespart durch diese eine Konferenz. Bewahren wir uns diese Konferenzdisziplin, auch nach Corona. Und wenn Sie jetzt denken, wie unpersönlich das alles ist, da fehlt mir doch das Socializing mit meinen Kollegen, wir sind doch auch nur alles Menschen. Ja, das mit dem Socializing können Sie dann ja anders einrichten, für alle, die daran Interesse haben. Etwa bei einem festgelegten Kaffeeplausch immer um 15 Uhr, für fünf Minuten. Das geht übrigens auch digital, aber dazu gleich mehr. Jetzt erstmal, Zweitens, Homeoffice ist effizienter als wir dachten und fegt sogar die Straßen frei. Wenn wir ehrlich sind, wir haben doch lange despektierlich gedacht, Homeoffice ist vor allem für Leute von Vorteil, die gerne den ganzen Tag im Schlafanzug zwischen Couch und Kühlschrank hin und her latschen. Jetzt aber zeigt sich oft, Homeoffice kann enorm effizient sein und damit praktikabel bei Teams, deren Arbeit am Erfolg eines Projektes gemessen wird und nicht allein an ein- und ausgestempelter Lebenszeit in Minuten. Weil a... Ah, die Pendelei ins Büro fällt weg. Das spart bei vielen oft nicht nur eine ganze Stunde Lebens-Arbeitszeit täglich, die wir sonst in der Bahn oder im Stau verblasen, sondern das ist auch noch außerdem gut für die Gesundheit. Stichwort Stress und Frust. Und für die Luft. Stichwort Stickoxide. Und das Klima, klar, Stichwort CO2. Unterm Strich können wir dank Homeoffice länger schlafen, länger Pause machen oder länger arbeiten. Das ist alles besser als zu pendeln. B. Homeoffice schafft für viele ein Klima, in dem sie sich besser konzentrieren können. Gerade bei Teams, die sonst eng auf eng im Großraumbüro zusammensetzen. Selbst die, die in die Firma kommen, profitieren von denen, die von zu Hause aus arbeiten. Es wird eben auch im Großraum ruhiger, allein schon, wenn dort weniger Leute telefonieren. C. Abstimmungen zwischen Kollegen im Büro und denen zu Hause verlaufen oftmals zielgenauer, weil vorab besser nachgedacht wird, bevor man anruft, was will ich jetzt eigentlich exakt klären. Spontane Zwischenrufe über den Flur wie, sag mal, mir fällt gerade ein, sowas fällt dann weg. Das berichten mir jetzt schon Kollegen und Freunde aus ihrem Corona-Alltag. Unsere Abstimmungen sind jetzt viel besser auf den Punkt. Achten Sie auf all das Schöne, was Homeoffice Ihnen dieser Tage bringt und überprüfen Sie, wie man diese Errungenschaften freiwillig nach Corona bewahren kann, ohne die Nachteile zu ignorieren. Fällt uns daheim nach einer Woche Homeoffice die Decke auf den Kopf, dann könnten tageweise rotierende Homeoffice-Schichten im Wechsel mit Kollegen dabei helfen, dass insgesamt das Gewusel im Großraum abnimmt. Das könnte im großen Stil organisiert sogar ein Baustein zur Bekämpfung des Verkehrsinfarkts in unseren Städten sein. Vermissen wir den persönlichen Austausch mit Kollegen in der direkten Begegnung, könnte dies durch tägliche kurze Videocalls und festgelegte persönliche Treffen etwa auch in der Mittagspause ein- oder zweimal die Woche kompensiert werden. Hier ist einfach Experimentierfreude und Spaß am Feinjustieren gefragt. Es lohnt sich, gedanklich dran zu bleiben. Es gibt etwa Firmen, die jetzt zu festen Zeiten Online-Kaffeepausen abhalten, bei denen sich die Kollegen zu Hause und in der Firma zum Schnacken und Klönen per Videochat treffen, damit der Flurfunkkontakt aufrechterhalten bleibt, sogar über weite Strecken. Und damit sind wir bei drittens. Videokonferenzen oder Audiogruppencalls bringen mehr Flexibilität. Homeoffice und Videokonferenzen gehen oft miteinander einher. Viele Firmen haben mittlerweile auf Audiokonferenzen umgestellt, weil sich die Belegschaft sagt, wir wissen, wie wir aussehen und das deutsche Internet ist zu schlecht für Gesichter. Ich finde allerdings, Gestik und Mimik machen die Kommunikation viel, viel geschmeidiger. Gerade wenn es um Themen geht, bei deren Abstimmung persönliche Befindlichkeiten eine Rolle spielen, wo es auch mal knarzt und knallt, da würde ich die Cam zuschalten. Ich wünsche jedem die passende Internetinfrastruktur dafür in unserem schönen Land, denn Audio ist immer da die kleinere Lösung, es sei denn, man hat daheim noch nicht geduscht. Und auch wenn das lustig klingt, es ist ja was dran. Es gibt Jobs, da stellen sich die Leute morgens in den Stau, nur um im Büro an der Morgenkonferenz teilzunehmen. Dabei könnten sie auch von zu Hause aus über Skype oder FaceTime oder Slack oder Zoom mitreden, währenddessen die Rush Hour verstreichen lassen und erst danach ins Büro aufbrechen. Vielleicht bleibt so sogar noch Zeit für einen Kaffee mit dem Schatz daheim oder um den Kindern das Schulbrot zu schmieren. Wenn dann der Arbeitsalltag erst um 10 Uhr mit einer Konfi vom heimischen Sofa aus beginnt, dann kann er ja dafür auch später enden. Vielleicht im Büro, vielleicht ja wieder im Homeoffice um 20 Uhr nach der langen Abendpause, nachdem wir die Kinder ins Bett gebracht haben oder nach einem frühen Candlelight-Dinner. Hauptsache, die Arbeit wird fertig, egal wann. Corona beweist gerade vielen, dass das geht, wenn Arbeitgeber und Mitarbeiter an einem Strang ziehen. Viertens, die Standleitung ins Homeoffice für ein Gefühl fast wie nebeneinander im Büro. Für viele ist Homeoffice bislang keine Option, weil sie sich sagen, ich muss mich einfach zu oft mit anderen abstimmen. Und ja, jemand, der für sich allein ein, zwei Tage am Design einer neuen Produktverpackung arbeitet, der ist auf den ersten Blick zu Hause besser aufgehoben, als jemand, der alle drei Minuten auf kurzem Dienstweg schnell mal eine gemeinsame Präsentation mit einem Kollegen einüben muss. Aber auch hier haben wir vielleicht noch nicht alle Optionen ausprobiert, nämlich das, was Freunde und Familien dieser Tage öfters privat ausprobieren, die Videostandleitung mit nur bei Bedarf eingeschaltetem Mikro. Ganz gemütlich guckt man so gemeinsam Filme, jeder im eigenen Wohnzimmer oder Kinder malen mit ihren Freunden so gemeinsam Bilder, jeder in seinem Spielzimmer. Sowas geht auch im Job. Und immer, wenn es was zu sagen gibt, klick Mikro an. Du, wie findest du Folgendes? Blablabla. Der andere, klick Mikro an. Ja, oder mach doch mal so und so. Klick, klick, Mikros aus. Letztendlich entscheidet sich das alles an unserer Bereitschaft, Neues auszuprobieren und ein paar Wochen auszutarieren. Bislang war der Druck dafür nicht groß. Warum was ändern, wenn es doch eigentlich ganz gut eingespielt ist? Jetzt aber ist die Gelegenheit, weil es anders gehen muss. Ich weiß von mindestens zwei Führungskräften, die sagen, wir überlegen, ob wir künftig die Audiokonferenz, die wir seit drei Wochen jeden Morgen alle von zu Hause ausführen, künftig sogar beibehalten, wenn wir wieder vom Büro aus arbeiten. Da sitzt jeder an seinem Platz, hat den Kopfhörer drin und ein Stockwerk weiter unten sitzen andere und lauschen still und alle tauschen sich vom Schreibtisch aus aus, statt dass sich alle persönlich versammeln. Das ist ruhiger und geht schneller, weil alles disziplinierter abläuft. Denn fürs Telefon gilt das Gleiche wie beim Stehen im Foyer. Man fasst sich kürzer und kommt schneller auf den Punkt. Und einige können dann von Fall zu Fall auch von zu Hause aus arbeiten oder können sich von einer Dienstreise aus zuschalten, als wären sie direkt mit dabei. Kürzere Wege, weniger Reisezeit, weniger Stress unterwegs. Mehr gesparte Zeit im ganzen Team durch kürzere Abstimmungen. Bessere Kombinierbarkeit von Job und Privatem durch flexiblere Arbeitszeiten dank der Mischung aus Büro und zu Hause. Kurz, mehr Effizienz für bessere Ergebnisse und mehr Zeit für Schönes. In einigen Firmen wären dafür sicher einige Investitionen in die digitale Kommunikationstechnik nötig. Aber sehen wir es mal so, dann wird es mal Zeit. Und oftmals reicht einfach schon das Smartphone. Nicht lockerlassen jetzt. Es könnte sich für Jahrzehnte lohnen und das Arbeitsleben in Deutschland ein ganzes Stück in die Zukunft katapultieren. Das macht das Leben besser. Was wäre das schön, wenn das am Ende auch eine der Folgen von Corona wäre? Das war Karriereleiter, ein Wirtschaftswoche-Podcast. Neue Folgen erscheinen jeden zweiten Mittwoch um 15 Uhr. Mehr Infos über Markus Werner finden Sie in den Show Notes. Unser Podcast wird produziert von Alexander Voss, Anna Höhnscheid und Ellen Kreuer. Herzlichen Dank fürs Zuhören.